0: Tämä on tohtorin vuoro puheohjelma. Tieteen ja tutkijoiden velvollisuus on kertoa ihmisille yleistajuisesti, mitä hänen alansa tutkimuksessa tapahtuu. Anna Rainio tutkii lasten toimijuutta leikkipedagogiikassa. Minun on ollut aina vaikea selittää, mitä toimijuus tarkoittaa käytännössä. Nyt Anna selventää toimijuuden käsitettä ja kertoo leikkipedagogiikan tutkimuksesta ja tulevaisuudesta. No niin, hei Anna. No hei Tuula. Mä oon tavannut sut 2000-luvun alussa, en muista ihan tarkkaan. Mä tein varmaan itse silloin gradua ja sä teit väitöskirjaa. Ja jos mä oikein muistan, niin sä havainnoit yhden lapsen toimintaa. Ja siellä leikkimaailmassa me käytiin tutustumismatka sinne Hyvinkäälle puolimatkan kouluun. Ja siellä oli tää pedagogiikka. Ja se oli niinku hieno idea, ja mä innostuin valtavasti siitä, kun se oli jotain uutta, minkälaista ei oikeastaan ollut missään muualla. Ja nyt, niinku, jos palataan siihen aikaan, niin mistä sä oli alun perin saanut innostuksen ryhtyä tekemään väitöskirjaa? Kerro siitä. Joo.
1: No, itse asiassa... Menin graduryhmään, kun opiskelin kasvatuskiedettä, ja tota, menin graduryhmään ja vähän hain sitä aihetta ja vaihtelin sitä aihetta, ja sitten päädyin meninkin töihin opetushallitukseen ja vähän hain niin itseäni siinä opintojen loppusuoralla, ja sitten huomasin, että semmoinen tutkimushanke etsi tutkimusavustajaa, ja se vaikutti kiinnostavalta ja mä menin siihen isoon hankkeeseen tekemään mun gradua, ja silloin mä olin jo vähän ollut niin tutkimuksesta kiinnostunut sitä ennen, mutta sitten se niin sytytti mut. Tosi voimakkaasti se hankkeessa mukana oleminen. Siitä tuli sit lopulta lisuri, se oli ihan toisesta aiheesta se mun gradu. Mutta sille tielle mä ikään kuin jäin, että mä pähkäinin kyllä siinä sen, sen tota gradun jälkeen, että lähtisinkö niinku työelämään ihan muihin juttuihin. Olin ajatellut niinku ET- ja filosofia opettajaksi ryhtyä ja tällaista näin. Mutta sitten tota, tutkijakouluhaku tuli ja kuulin tästä hyvinkään, ja tästä niin toimintatavasta, ja niin tutustuu. Ja Siitä tein sitten ihan tutkimussuunnitelma, ja sama ohjaaja kuin Gradussa sitten kannusti tekemään. Niin tämmöinen polku se oli, että miksi päädyin.
0: Joo. Oliko sulla niin jotenkin siihen leikkimaailma-aiheeseen niin mitään kytköksiä, vai oliko, tuliko se niin tuosta vaan? No ei,
1: siinä on sellainen pitkä tarina, että pitin mun piti, mun piti niin lähteä itse asiassa ulkomaille tutkiakseen niinku Mä sain semmoisen mahdollisuuden, tuolla Kaliforniassa oli sellainen huuluisa professori kuin Michael Cole kulttuuripsykologian professori, ja hänellä oli käynnistymässä Meksikossa sellainen, sellainen vähän antropologinen tutkimushanke, ja mun tämä ohjaaja sitten niin tunsi tuns tämän kuvio hyvin, ja mä olin vähän niinku että mä, tämän, mä olin lukenut Espanjaa ja ajattelin, että mä halusin vähän Etelä-Amerikkaa. Mulla oli tällaisia kaikkia kuvioita siinä, niin mä niin sellaista rupesin suunnittelemaan, mutta se ei sitten ikinä käynnistynyt siellä se hanke. Mutta sitten sieltä samasta Kalifornian yliopistosta, niin täällä Suomessa oli käynyt semmoinen Beth Verhold, joka on nykyisinkin mun hyvä tutkijakollega ja ystävä 20 vuoden jälkeen. Niin hän niinku oli käynyt tutustumassa tähän leikkipedagogiikkaan ja kuulin siitä ja ikään kuin löysin niinku uuden aiheen sitten kytkeytyyön tähän, että mä teen edelleen sinne Kaliforniaan tosi paljon. Tai he ei ole enää Kaliforniassa, mutta sen saman porukan kanssa tein edelleen leikkimaailman tutkimusta, että meillä rupesi syntyä siitä ympärille tämmöinen. Että tavallaan verkko, verkostojen kautta sitten se, mun, missä mä olin niinku tehnyt gradua, se tutkimusyhteisö, niin sieltä, sieltä löytytään. Ja mähän on siis itsekin, niinku, mä larpannut silloin, kun mä olen ollut nuori, eli oli liveroolipelihommaa. Ja tämmöinen niinku improvisaatio on monella tavalla ollut mua lähelle. Siksi se aihe tietysti veisi myös mukanaan.
0: Tuossa tuli ihan hullunkurinen muisto mieleen, että... Me oltiin sadutettu siellä, lapset kertovat ryhmässä, ja sä olit jonkun porukan kanssa ollut linnassa. ja te olitte keksinyt siellä sadun, ja mä muistan, että siinä oli kirahvi ja
1: potkukelkka. Muistutko itse? Joo, nyt? mä muistan. Hämärä, oliko se siellä se oli siellä käpylässä ehkä se tapaaminen? Joo. Siinä oli mukana just näitä, joiden kanssa mä silloin nuorena, tosi niin kuin lukioikäisenä larppasin, niin näitä tyyppejä joo. Joo, se oli hauska
0: juttu. No kerro mulle sitten, että mitä sä sitten lähdit tutkimaan? Mitä sä tutkit?
1: Joo, no mua kiinnosti siis toimijuuden käsite hirveästi. Se oli vähän sillä, paitsi jossa siinä paradigmassa, jossa olin niin tehnyt sen mun graduun, niin siihen aikaan sellainen, että miten ihminen pystyy itse vaikuttamaan olosuhteisiinsa ja muokkaamaan niitä, ja miten se tunne ihmisen toimijuudesta niin syntyy lapsuudessa, ja miten sitä voisi koulun tukea. Ja tuota, tämä minua niin kuin kiinnosti, ja sitten minä päätin yhdistää, että minä tein etnografisen asetelman, että olin koko vuoden siellä käällä, Keräsin hyvin laajasti niin kuin ryhmän kaikesta leikkitoiminnasta ja leikkimaailmatoiminnasta, videoaineistoa ja haastatteluja ja tällaista. Ja sitten se niin päätyi siihen, että minä katsoin eri suunnista, että miten se lasten toimius rakentuu tällaisessa leikkimaailmatoiminnassa, aikuisten kanssa yhteisleikkiessä. niin Se oli se... Aihe sitten lopulta, mihin se meni. Miten sä ihan konkreettisesti tutkit
0: sitä? Sulla oli etnografinen toi sun tutkimus, niin mitä se tarkoitti niin
1: tässä tapauksessa? Joo. No, se tarkoitti sitä, että ensimmäinen siellä puolvuotta ilman mitään videoita, kameroita ja muita, että mä tutustuin ryhmään ja tutustuin aikuisiin ja heidän kanssa niin kuin, oli mukana kaikki suunnittelu palavereissa ja tutustuin lapsiin ja yritin niin päästä siihen maailmaan antropologisesti sisälleikään kuin että mikä on se maailma, jossa he toimii siellä. Se oli semmoinen 4-8-vuotiaiden yhteisopetusryhmä, niin sillä aika Suomessa, että ihan pikkuset ja sitten isommat koululaiset on samassa tilassa. Eli sillä ei, siinä oli minulla vähän sellainen antropologinen idea, että tutustun ikään kuin vieraaseen kulttuuriin, vaikka toki ollaan niin kuin oman kulttuurin sisällä. Ja sitten kun, kun tota, olin niin kuin sitä tehnyt aikani, niin sitten... Tammikuusta toukokuuhun mä sitten he aloittivat semmoisen leijona Leijonamielen tarinaan perustuvan leikkimaailmaseikkailun ja toiminnan, jota oli aina pari kertaa viikossa koko ryhmän kesken, niin, tota, niin sitten mä ihan keräsin videoaineistoa, haastatteluja, ja tein siitä toiminnasta. Ja sehän oli aika kaoottista niin kuin alkuun, koska se oli tosi moninainen se toiminta siellä oli paljon pienryhmiä ja välillä oltiin isolla porukalla. Välillä juostiin metsässä, välillä sisällä, välillä se- seikkailtiin tota oudoissa vaatteissa koulun käytävillä ja näin. Sitten mä vaalin mukana siellä ja keräsin aineistoa ja sen vuoden jälkeen sitten mä pidin kesällä. Ihan se etäännyttämistauon, ja sitten sen jälkeen mä rupesin purkaa, että mitä kaikkea aineistoa minulla on. Ja siinä se hirveä oleellinen juttu, josta mä puhun niin opiskelijoille tänäkin päivänä, jotka tekee omia opinnäytettöitä tästä näkökulmasta, on se, että ikään kuin että on se kenttämuistiinpano, että sellainen, sellainen läpielämisen tunne, että mikä siellä on ollut oleellista, ja missä mun tunteet heräs, ja mikä mua ihmetytti, tai mikä lapsissa mikä lapsia mietitytti tai mikä opettajissa aiheutti vaikka ristiriitaa. Ja sit näihin jälkiin mä ikään palasin. Ja sit sitä lähdin jäljittää siitä valtavan laajasta videoaineistosta eri näkökulmia kuin tällaisten vihjeiden avulla. Ja siitä syntyi sitten neljä erilaista tutkimusartikkeliä, joissa jokaisessa oli oma semmoinen empiirinen analyysi jostakin tietystä näkökulmasta siihen toimijuuteen liittyen.
0: Haastattelitko sinä lapsia ja aikuisia vai... Joo, mä tein
1: tein pääasiassa, mä tein sitä vuorovaikutuksen tutkimusta, eli mä videoaineistoja analysoin, sitä vuorovaikutusta niissä ja sitä toimintaa, ja itsekin havainnoin, mutta sitten mä myös haastattelin opettajia, ja olin heidän myös suunnittelupalavereissa, ja nauhoitin niitä, ja ne on myös osa sitä dataa, ja sitten mä tein lapsille sellaisia, mä tein sinne kevään päätteeksi yhdet sellaiset, Ihan viralliset haastattelut, että he ikään kuin tuli, tuli mun luo ja sitten juteltiin yhdessä. Mutta parhaan aineiston lasten näkökulmista saa sillä, että kävelee vaan heidän kanssa ruokalaa ja juttelee siinä matkalla, että mitäs tänään ja oliko hyvä fiilis ja mitä teitte. Ja käytin niin sitten sellaista, tein siitä sitten vaan muistiinpanot, lasten haastattelussa se, se on yleensä toimivampaa, että on vaan mukana heidän arjesia keskustelee.
0: Mm-hmm. Tota. Mä en nyt ole vuosien lukenut sitä veljeni leijona mieltä, mutta eikö se ole aika tota, surullinen ja puhu kuolemasta ja muuta? Kyllä. Miten, miten, miten siitä
1: leikkimaailma kehkeytyi? Joo, no tota, he olivat lukenut sitä koko sy- syksyyn, sitä kirjaa aina kerrallaan Ja pienimmät lapset sinä vuonna oli viisivuotiaat, että neljävuotiaat ei siellä ollutkaan sinä vuonna siinä ryhmässä. Mm, mutta tämä oli niin lapsille hirveän jotenkin tärkeä tarina, ja he halusivat aina palata, niin sitten nämä opettajat silloin niin kuin loppuvuodesta päättiin, että no otetaan tämä tarina. Ja leikkimaailma, että se on niin kuin niin paljon puhuttaa. Mutta siinä kirjassa ei niinkään se kuoleman teema puhuttanut näitä lapsia. Se jäi niin kuin vähän sivurooliin, että sitä ehkä puhuttiin silloin syksyllä kyllä, kun sitä luettiin, niin vähän sen. Mutta siihen itse leikkimaailmaan tuli se Korpun ja Joonatan, jotka ovat ne päähenkilöt, tämmöinen veljekset. Heidän välinen suhde, sitten se heidän seikkailu siellä Nangi-jalassa Kirsikkalaaksosta Ruusulaaksoon pelastamaan. Tämmöinen Matias, tämmöinen isoisa hahmo, joka on tosi ihana hahmosin kirjassa pahalta tengililtä. Eli nämä tietyt hahmot, heidän auttamisensa, koko se seikkaileminen, se maailma, niin se on niinku se, mikä tuli siihen leikkimaailmaan. Siinä ei niinkään sit sitä. Kuoleman tematiikkaa eikä myöskään sitä, että Nangiala olisi tämmöinen kuolemanjälkeinen paikka, niin ei se ollut se ei niinku valikoitunut siihen mitenkään. Et se oli vähän sellainen ikään kuin maailma, jossa seikkailtiin ja jossa korppuja Joonatan kohtasivat kaikenlaista. Ja suuri osa lapsista oli kirsikkalaaksolaisia, jotka sitten olivat niinku mukana tavallaan. Et kirsikkalaaksolaiset yhdessä porukalla lähtivät sinne Ruusulaaksoon pelastaa sitä Matiasta, joka oli yksi opettajan hahmo. Tota,
0: Joo, tota, varmaan nyt monet ihmiset ei tiedä sitä, että, että tämä leikkimaailma-idea on siis se, että siinä opitaan niitä koulussa vaadittuja asioita samanaikaisesti kun leikitään. Eli jos sä lyhyesti kuvaisit, että mikä oli, se oli 4-8-vuotiaita lapsia samassa ryhmässä. Miten ne siellä nyt oppivat matematiikkaa
1: tai musiikkia hmm. ja niin? Joo. No, ensinnäkin tämä ei ollut koko se toiminta, että tämä oli aina keskiviikka ja torstai-aamupäivät, että siihen jää hirveä määrä viikossa aikaa tehdä kaikenlaista muuta. Tämä ryhmä ylipäänsä teki aika leikillisesti, että heillä oli kaupunkileikkiä ja muunlaisia leikkejä, joiden kautta myös opiskeltiin. Mutta esimerkkinä, miten tässä leikkimaailmassa vaikkapa sellaiset koululaisen taidot kehitty, niin oli, että tosi paljon lähetettiin salaviestejä, eli Matias sieltä Ruusulaaksosta oli kommunikoinaiden kirsikkalaaksulaisten kanssa eli lasten kanssa salaviestein Ja he niin isoimmat lapset, jotka osasivat jo lukea ja kirjoittaa, niin kehitti tämän salakielen keskenään ja sitten se opetettiin kaikille muille ja salaa Tengililtä, tietenkin tengilin tämmöinen neuvoantaja oli yksi aikuisen hahmo. Ensinnäkin sitten piti niin pitää salassa, se oli superjännittävää. Mutta ne kielelliset taidot kehittyivät sitten ihan valtavasti, kun tämän salakielen parissa sit askarreltiin ja eri ikäiset eri tavoilla. tässä nyt vain yksi esimerkki siitä, että miten vaikka niinku äidinkielen tai suomen kielen jutut saa sinne mukaan. Ja sitten sellaisella motivoivalla tavalla, joka sytyttää siis kaikki lapset, että saa niinku omaa. Ja sen takia tämä, tämä leikkimaailman toimijuuden kannalta niin kiinnostava, kiinnostava mm. kohde.
0: Mä muistan, kun me tehtiin se tutustumismatka siellä, niin siellä oli esimerkiksi sellainen tilanne, että ne oli yhden pöydän ääressä ja sitten ne teki jotain suunnitelmaa. Ja se, joka osasi kirjoittaa, niin kirjoitti. Ja se oli Joo. musta niin jotenkin mulle mieleenpainuva. Mä että voi että, että ihanaa, että lapset näkee niin toistensa, että aha tuohon minäkin olen menossa jossain vaiheessa, en vielä osaa että niinku opettivat varmaan toisiansa ja käyttivät toistensa e, tota, hyviä ominaisuuksia tai opittuja asioita hyödyksi.
1: Joo. Toinen esimerkki on sellainen lapsi, joka oli vielä kahdeksanvuotiaana, että oli tosi vaikea matikka, ja myös oli vaikea oppia lukemaan, ja hän, niin kuin tyypillisessä koulussa, jos voisi sanoa, niin olisi just sellainen lapsi, joka kokee huonon aika paljon, koska on epäselvää, että voiko mennä esimerkiksi kolmannelle, kun on niin vaikea oppia ja on kuitenkin jo siellä kahdeksanvuotias, kahdeksan niin hänellä pääsi hänen vahvuudet tuossa leikkimaailmassa sillä lailla esiin, että hänen mielikuvituksensa oli erittäin rikas. Niin aina kun piti olla siinä leikkimaailmassa joku seuraava käänne, ikään kuin ehdottaa tai miettii ratkaisuja, niin hän oli se Yle tosi usein, joka tuotti niitä ratkaisuja, eli sai siis sellaisen, että häntä kuunneltiin. Eli se myös mahdollistaa sen monenlaisten olemisen tapojen niin kuin mahdollistamisen sinne, jolloin saa vastapainoa akateemisille taidoille, jotka vähän korostuu, kuitenkin jopa alkuopetuksessa.
0: Joo, hyvä. Tota, sitten mitä sä sitten väitit? Mitä sä löysit sieltä sitten? Mikä oli semmoinen juttu, että tämä on nyt se asia, mitä Joo. mä sieltä löysin? No mä
1: tätä mietin tässä vähän etukäteen, kun sanoit, että tämän ajat multa kysyy, ja kun siellä oli niin paljon kaikkea. Mut se, miten, minkä parissa mä edelleen työskentelen sit eri tavoilla, on, on vähän tämmöinen filosofisempi väite siitä, että kasvatussuhteen sellainen perusristiriita, joka tilanteessa minun mielestäni. Tämä koettelen ja testailen niin kuin erilaisissa paikoissa edelleenkin. Et en ajattele, että se on joku, joku totuus, vaan että tämä on minun kysymys edelleen, mutta siellä se syntyi. On niin kuin tämän, niin kuin toimijuuteen ää, ja va- vaikutusvaltaan niin kuin kannustamisen ja sen oman niin kuin kyvyn toimia vaaliminen, eli vapa- myös vapauden vaaliminen ja toisaalta se on se järjestyksen ja kontrollin niin kuin yhteiskunnallisen ylläpidon Välillä on tämmöinen perusristiriita. Mm. Ja mä tutkin sitä sitten ikään kuin dialektisena ristiriitana, että sen sijaan, että nämä ikään kuin järjestyksen tarve ja vapauden tarve pois niin niin poissulkisi toisiaan, niin kasvatussuhteessa ne on niin kuin toistensa edellytys. Ne on niin dialektisesti tärkeitä molemmat. Ja tämä leikki, aikuisen ja lapsen välinen yhteisleikki, tuntuu olevan se kohta, jossa tätä ristiriitaa pystytään työstämään, käsitteellistämään kohtaamaan, ylittämään paikallisesti lasten kanssa yhdessä. Et siihen tulee niinku tilaa ja mahdollisuuksia, ja se kehittää sitä aikuisen lapsen välistä suhdetta eteenpäin. Et ja sitten toinen, toinen oli se, kun mä sitä toimijuuden niinku ihan te- teoreettisesti, että mitä on ihmisen toimijuus, niin, että se toimijuus ylipäänsä on niinku ristiriitainen ilmiö, ja siihen he, sitä heijastelee, että esimerkiksi psykologiassa tai sosiologiassa, Puhutaan hyvinkin vastakkaisesti ihmisen toimijuudesta, mutta tosiasiassa tämä vastakkaisuus on kanssa sellainen dialektinen asia, että se toimijuus määrittyy niiden ristiriitojensa kautta. Ja mä tunnistin viisi erilaista sellaista ristiriitaa siinä toimijaksi kehittymisessä ja osittain niiden parissa ja niitä yritän ymmärtää ja ihmetellen uusissa konteksteissa edelleenkin. On kyllä mielenkiintoinen asia.
0: vähän on vähän tuohon samaan päätynyt omassa väitöskirjassani, mutta katsotaan sitä joskus toisten sitten. Mutta niin kuin joo, se ajatus, mä haluaisin nyt kysyä sulta ton sanan kautta, kun sitä niin kuin voi sanoa, että tavallinen kansalainen ei niin kuin saa kiinni siitä, että mit, mikä on toimijuus? Jos suoraan englannista käännettäisiin, niin se olisi niin tämmöinen joku agentti. Voisi niin sanoa, että, että minä määrään itse asioistani. Mutta, mutta onko siihen yhtään parempaa? Sä sanoit, että vaikutusmahdollisuudet.
1: Miten Joo. sitä niin selittäisi? No me hirveästi pähkäytiin tätä, kun mä väitöskirjaa että mikä olisi sellainen... Niin Perusmääritelmä, joka voisi niin kuin, auttaa siinä, ja me kehitettiin mun, Riikka Riika Hoffmanin kanssa, mun hyvän kollegan kanssa, tällainen Hän tuolla Cambridgesissä tutki vähän vastaavia juttuja, niin että se on niin kuin, ihmisen kyky, mahdollisuus ja halu, näin kaikkien kolmen pitäisi toteutua, kyky, mahdollisuus ja halu vaikuttaa tai muuttaa sitä toimintaa, johon he osallistuvat. Eli se ei riitä, että jokainen osallistuu, joo. vaan että. Joo. Mutta sen täytyy olla vapaaehtoista sillä lailla, että on niinku halu. Mutta täytyy olla mahdollisuudet, eli resurssit tai sen niinku toi, toiminnan rakenteiden täytyy mahdollistaa se ikään kuin vaikuttaminen sille yksilölle tai ryhmälle. Ja sitten vielä pitää olla se kyky, joka sitten kehittyy vähitellen lapsuudessa. Eli kyky esimerkiksi tunnistaa jotakin vaikka puhetapoja tai toimintatapoja tai, ja nähdä niiden yli. Joo. Näin, näin me se niinku, on no toistaiseksi, toistaiseksi ei tullut parempaa. Määritelmää tällä mennä. Niin. Mutta, sitä on mutta määritelty toi... eri tieteenaloilla tosi monilla eri tavoilla. Mm. Mutta toi on hyvä,
0: että, tota, että siinä on niinku kolme tollasta ominaisuutta. Se heti avaa niinku sitä asiaa enemmän. Joo. No sulle sitten tota avautui siitä kaikenlaista, mutta sitä ennen kuin katsotaan, mitä avautui, niin mikä sun mielestä oli niinku hauskinta tai mukavinta tai ihaninta sitten siinä väitöskirjan tekemisessä?
1: Joo, no ehdottomasti hauskinta oli se tutkijakoulu, johon mä pääsin mukaan. Se oli silloin, silloin 2000-luvun puolivälissä, niin Helsingin yliopistossa oli aika kunniahimoinen kunnianhimoinen tutkijakoulu kehittävän työn tutkimuksen, tai teoria kehittävän työn tutkimuksen yksikössä, jossa sitten opiskeltiin niin kuin ensimmäiset kaksi vuotta. Meitä oli kahdeksan henkilöä, jotka oli valittu siihen tutkijakouluun. Ja Opiskeltiin tosi intensiivisesti ryhmänä, ja sitten luettiin, niin kuin, oltiin kasvatustieteen sisällä, mutta luettiin tosi laajasti ihan lähtien niin Hegelistä ja Marksista sitten, Vygotskiin ja tämän päivän niin kuin, teoreetikkoihin. Niin, tota, mä samaan aikaan sain, mä sain sitä tutkijakoulupaikan, eli mä sain vielä pienen, pienen rahoituksen, että pystyy niin tekemään tätä täyspäiväisesti. Mä samaan aikaan kävin siellä Oululla oli Leikin niin lasten ja aikuisten kanssa ja sitten mä lopun ajasta niin väittelin ja luin ja keskustelin kollegojen kanssa yliopistelijoita. Myös kiinnosti tämmöinen, mä ollut vähän tämmöinen aina tällainen niin lukija ja rakastan sellaista, niin kuin, että luetaan ja puhutaan. Niin se, että mä sain tehdä näitä kahta asiaa samaan aikaan, niin se oli aivan mahtavaa. Että siellä oli sama henkisiä tyyppejä, jotka tutki hyvin eri asioita, mutta tämä yhdisti meitä. Niin ne muutamat vuodet siellä oli kyllä niin kuin ihan huippu kokemus. Mm. No tota,
0: mikä siinä oli sun mielestä sitten haastavinta? Mikä oli semmoista, mistä jäi mieleen, että, että se oli yleensähän niin kuin silloin, kun jotk- ihmiset väittelee, silloin ne muistaa hyvin ne, ennen, mitä on tapahtunut äskettäin. Mutta sitten ne kultautuu jostain syystä. Joo. Mutta mikä, mikä oli vaikeaa? oli vaikeita
1: Kyllä siinä uh-huh. oli hirveästi vaikeita vaiheita. Öm, mm. Yksi on semmoinen tietty yksinäisyys, jota mä en kokenut silloin, kun oli tämä vaihe päällä, mistä just kuvasin, että muutamat ensimmäiset vuodet, mutta sitten siellä ikään kuin loppusuoralla, kun on kerännyt se aineisto ja kirjoittaa niitä tieteellisiä artikkeleita, ja mäkin tein artikkeliväitöskirjan, jossa lähetetään lehteen ja edelleen, niin se hitaus ja yksinäisyys siinä ikään kuin viimeistelyssä, niin se on aika piinallista. Mulle henkilökohtaisesti piinallista oli myös se, että kun mä olin jo ikään kuin kun oli olin vihdoin tehnyt ne analyysit ja kaikki. sitten se niin kuin viimeistely, sen tieteellisen kielen niin kuin rajoittavuus ja koko se sellainen, niin kuin se sellainen, että täytyy tehdä niin pedantisti. Ja koko sen tieteellisen prosessin ja tämän akateemisen prosessin, niin kuin ne tuskalliset puolet, niin kyllä se oli vaikeinta. Ja se, että saat aika yksin niin kuin sit siinä vaiheessa sen valtavan tekstimassan ja koko sen kuvion kanssa, Toinen, mikä ehkä tänä päivänä, se ei ollut silloin vielä niin voimallista, mutta tämä minulle niin sitten niin kuin tutkijana ja jo vähän väitöskirjatutkijana, niin minulle on ollut vaikea tätä niin kilpailu maailman, tämän akateemisen maailman kaikkien näiden valtaan ja kilpailuun ja sellaisen jatkuvaan pyristelyyn, että pitää saavuttaa enemmän ja paremmin ja olla näkyvä. Ja, niin tämä on mulle ehkä kaikkein vaikein niin edelleen ja silloin jo. Mutta että
0: joo. Okei, no mitä sä ajattelet, että, että tuota, voiko semmoista nyt ei ajatella, että jotain ominaisuuksia vaadittaisiin väiteskirjan tekijältä? Että, että mitä, mitä, mitä siinä tarvitaan?
1: No tässä mä ajattelin, että. Että tavallaan voisi sanoa niin kuin kaikenlaista, mitä vaaditaan, että se tulee valmiiksi, mutta ajattelen, että ei niitä ominaisuuksia tarvitse olla etukäteen. Et ne syntyy siinä matkan varrella, on niin pitkä prosessi, että tavallaan kuka tahansa voi ruveta tekemään väitöskirjaa ja oppia. Sitten ne tarvittavat asiat ikään kuin ja ominaisuudet. Mutta jotta sen jaksaa tehdä, niin tarvitaan intohimoa jotenkin siihen aiheeseen, että se olisi... Ja sitten Mä ajattelin, että semmoinen asia, että tämä kuulostaa kauhean ylevältä, mutta sellainen halu pyrkiä totuuteen. Et muuten ei jaksa sitä sellaista pikkutarkkaa, ikään kuin sellaista, että mä vielä selvitän, onko tämä näin ja vielä kyseenalaistan omat ajatukseni ja vielä tämän kiven käännän. Jos ei josta haluaa niin kuin pyrkiä siihen, lopullista totuutta me ei niin kuin voida saavuttaa, mutta niin kuin pyrkimys olla totuudellinen on ehkä se sellainen... En mä tiedä, onko se ominaisuus, mutta sellainen vaade, että hmm. jaksaa tehdä sen prosessin. Joo. Mitä sun
0: väitöskirjasta sitten seurasi, kun sä olit sen, se oli 2010 oli se sun väitös, ja, ja mä tuossa kaivoin sen esinkin, ja suomenkielinen käännös oli tämmöinen kuin Leijona mieleksi leikkimaailmassa, etnografinen tapaustutkimus toimijuuden kehityksestä leikkipedagogiikassa. Ja sitten kun sä olit tota, väitellyt, niin, niin tota, olitko sä sitten samantien jäit yliopistolle töihin ja niin edelleen?
1: Aluksi vähän jäin. Mulle tuli uh, mahdollisuus mennä sellaiseen, <köhö> sellaiseen PodDoc-hankkeeseen, joka sitten liittyi niin kuin tällaiseen lastensuojelun nuorten kanssa teatterityöskentelyyn. Se oli THL THLn Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käynnistämisen hankkeen, menin sitten mukaan hakemaan rahoitusta, ja saatiin se rahoitus, ja siinä aloitin. Mutta sitten aloitin niin kesken sen, kirjoitin samaan aikaan ja opetin hirveästi, kun en tiennyt, että saanko mistään rahoitusta näin, niin väsyin siis tosi voimakkaasti. Ihan voi sanoa, että ottiin valuin. <lacht> niin mä sitten pidin niinku tauon yliopistolta, että olin, olin niinku monta kuukautta pois, ja mietin, että jäänkö tänne vai en, että se oli kyllä ihan välttämätöntä mulle. Että mä niinku myös, myös mietin muita polkuja ja että tekisin jotain muuta. Mutta sitten, tota, sitten tuli paikkoja auki ja näin, ja päätin palata. Ja sitten sillä tiellä on, että, että se tauko tavallaan mahdollista sen, että mä sain sellaisen etäisyyden. Ja myös mietin, että miten mä voin tehdä tätä työtä niin, että mä en väsytä niin siinä. Et piti löytää ikään kuin tapa tehdä, että se väitöskirjatapa ei... Se oli liian raskas tietyllä tavalla. Niin sitten päädyin jo. Joo, ja sä oot nyt sitten siellä,
0: ot vanhempi yliopistollehtori ja mä ajattelin, että varmaan melkein ainoita kohtia, missä tämä vanhempi sana tuntuu positiiviselta.
1: <soriffs> Eikö <Orko? têmö>
0: <sor14> tota, Minä olen vanhempi yliopistotutkija, muuten tota vanhuuteen ei viitatakaan. Tota, huomasin, että mä en ole kysynyt keneltäkään toiselta tätä, että... että Minkälaista on tutkijan arki? Eli mitä sä teet? Istutko
1: sä siellä tietokoneen ääressä vai,
0: vai mitä?
1: No, mulla on mahtunut tähän niin kuin, uraan hirveän monenlaisia vaiheita. Olen ollut välillä ihan tutkijana, mutta on ollut myös paljon siis, että olen opettanut hirveästi yliopistolla ja sitten myös hallinnollisia töitä välillä. Et nyt mä ensin se meidän opintosuunnan, varhaiskasvatuksen opintosuunnan. Vedän sitä opintosuuntaa mun kollegan kanssa työparina, että nyt on tällä hetkellä paljon sellaista työtä, että vaihtelee hirveästi, mutta jos tutkijan arkea miettii, kun niitäkin vaiheita on ollut pitkin tässä matkaa, niin se on sellaista, siinä yleensä on aina myös vähän opetusta mukana, että avataan opiskelijoita ja vaikka ohjataan opinnäytetöitä ja näin, mutta että Tämä riippuu niinku tutkijan työvaiheesta, että saattaa olla intensiivinen kenttätyövaihe, että on siellä, niinku, kun tekee tämmöistä etnografiaa, että on siellä kentällä mukana siinä arjessa ja kerää aineistoa ja purkaa sitä ja katsoo videoita ja litteroi niitä ja samaan aikaan lukee niinku hirveän määrän kirjallisuutta ja täytyy lukea myös tyylirunoutta, runoutta ja kaunokirjallisuutta ja kaikkea sellaista, jotta pysyy niinku sen mieli, mm. mieli monitieteisesti virkeänä ja sitten... Saattaa, jos on kirjoittaminen päällä, yrittää vaikka joku kansainvälistä artikkeliä kirjoittaa vaikka t- tutkijakollegoiden kanssa, niin on Zoom-tapaamisia välillä ja sitten välillä istuu yksin ääressä ja repii hiuksia ja tekee sijaistoimintoja ja siivoaa hulluna, kun pitäisi kirjoittaa ja erilaisia vaiheita.
0: <laughs> Ki- kivoja vaiheita. No, tällä hetkellä e, sä kerroit tuossa mulle jo, että sä tutkit pienten lasten koulun kiinnittymistä ja mielikuvituksia, leikin roolia ja niin poispäin. Kerro vähän siitä, että mikä se tämänhetkinen
1: tutkimusaihe on. Nyt just tällä hetkellä meillä on semmoinen kansainvälinen leikkimaailmatutkijoiden verkosto, joka syntyi silloin aikanaan. Siellä Kaliforniassa lähti syntymään, ja sitten me tehtiin kaikki vähän muuta tässä välissä, ja on sitten palattu, ja nyt se on tosi vahvana se verkosto tällä hetkellä. Meillä tulee just semmoinen kirja ulos jossa sitten kootaan vähän tätä 20 vuoden leikkimaailma työtä, jota ollaan tehty, niin tulee yhdysvaltalaiselle yleisölle, mutta tottasti myös tänne, tänne luettavaksi opiskelijoille ja näin mutta kielellä. Mutta sitten mä, noissa omissa jutuissa minua niin koko ajan kiinnostaa niin kuin enemmän tällainen niin mielikuvitushahmojen ja mielikuvituksen merkitys niin kuin ihmisen selviytymiselle niin kuin vaikeissa tilanteissa. Niin kuin vaikka sellainen kouluun kiinnittyminen voi lapsille olla, että tulee vaikkapa ekalle, ja se koko maailma mullistuu, kun se on niin erilainen se arjen logiikka. Ja miten niin sellaisissa tilanteissa sitten tämmöiset kuvitteelliset hahmot, joita lapset vaikka rakentaa, mutta myös aikuiset rakentaa sellaisiin monisä eri elämäntilanteissa. niin miten ne niin auttaa tukee siinä selviytymisessä? Vähän tätä Donald Winnicottin teoriaa, niin haluaisin viedä eteenpäin. Mm-hmm. Että sellasta, sellaisen parissa työskentelen nyt.
0: Kuulostaa kiinnostavalta. Tota, Kyllä, aikuisetkin, minä ainakin harrastan sitä, että, että otan helposti mielikuvituksen käyttöön, ajattelen ihmisiä eläiminä ja, ja, ja niin edelleen. Eli tämmöistä vähän niin vapautusta vaikka vaikeissa tilanteissa. Mä luin, että, joo, mä luin, että se koulutupa lakkautettiin 2021, niin tässä lopussa... Olisi kiva kuulla sun ajatuksia siitä, että et miksi, miksi tämmöiset uudet ja hyvät ideat oh, Suomessa vai onko sitä jossain, toteutetaanko sitä
1: missään, Leikki, No mä... No tota, se 4–8-vuotiaiden ryhmä lakkautettiin ja Suomessa on semmoinen tendenssi, että tällaiset vähän erikoisemmat, pienimuotoisemmat toimintatavat, niinku, että et niiden olemassaoloa pitää kauheasti perustella. Mutta mä tiedän, että nämä opettajat, jotka tässä opetti, niin edelleen käyttää leikkimaailmaa ihan aktiivisesti hyvin käyllä. Siellä on edelleen joustavaa, joustavaa esialkoopetusta, opetusta eli eskarit ja ykköskakkoset on samassa ryhmässä, eli kuitenkin sitäkin on siellä. Leikkimaailmatoimintaa on Ruotsissa aktiivisesti, Japanissa, Usassa, Brooklynissa varsinkin, vähän Serbiassakin ollaan tutkittu. Leikkimaailmapedagogiikkaa toteutetaan myös Vantaalla, että Pentti Hakkarainen, joka sen konseptin Suomeen toi ja kehitti aikanaan, niin teki Vantaalla esimerkiksi ison hankkeen joitakin vuosia sitten ennen, tai on siitä nyt jo yli kymmenen vuotta, mutta että mun jatko-opiskelija tutkii just siellä Vantaalla oleviin leikkimaailmaan, sitä on niin siellä täällä sellaisena pieninä. Mutta se, että siitä tulisi valtavirtaa, niin mm. siihen on vielä matkaa. Tosin hirveän kiinnostavaa on se, että kun meillä on tämä esi- tai esiopetuksen kokeiluhanke valtakunnallinen menossa, jossa se on niin kuin kaksivuotinen, niin tämä esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelma on hyvin vahvasti leikkimaailmapainotteinen. Eli siellä puhutaan tosi paljon lasten ja aikuisten yhteisleikistä, siellä jopa käytetään leikkimaailman käsitettä. Eli kyllä se on tullut niin kuin tänne, mm. tänne tota ihan virallisenkin puheen tasolle. Ja varhaiskasvatuksessa se on sitten vähän niin kuin sattumavarasta, että kuinka paljon opettajat sitä käyttää ja kuinka paljon yli.
0: Kun mä tuossa googlasin, niin sieltä tuli esille kyllä varhaiskasvatuksen kohdalta nimenomaan hyvinkäältä, että joitakin leikkimaailma-sanaa esiintyi siellä, että että on se mahdollista. Yksi kysymys, jonka mä unohdin kysyä sulta tuosta, niin oli vielä se, että, että... Sä sanoit, että ohjaat itekin väitöskirjoja, niin mitä sä pidät nyt tärkeänä siinä ohjaustoiminnassa?
1: No, siinä on tosi montakin asiaa tärkeää, mutta yksi, mitä olen niinku päättänyt pyhästi, on se, että, mm, että mä murran omassa ohjaustyössäni sellaisia sukupuoli- ja Sellaisia lasikattoja ja sellaisia rooleja ja yritän edistää sellaista tieteen tekemisen tapaa, jossa saa olla herkkä ja saa itkeä, jos itkettää ja saa hakea apua ja tukea. Ja ohjaaja ei ole. <lacht> ohjaaja on niinku tukena ja tarkoitus ei ole niinku piiskata jatkot opiskelijoista niinku kovia <lacht> tunteettomia <lacht> ihmisiä. Kuulostaa nyt hurjalta, mutta... Yliopistossa vähän sellaista traditioa on joskus ollut, niin mun mielestä yksi tärkeimpiä juttuja olisi tuoda sellaista, myös luovuutta leikkiä ja yhteisöllisyyttä ja tukea sinne niin kuin yliopiston sisälle, sen kilpailulogiikan ja muun ohjeen.
0: Hyvä. Onko teillä sellaisia ö, yhteisiä ohjaajatapaamisia esimerkiksi niin kuin tuota, yliopiston ö, sisällä? jos te puratte näitä asioita, että tämä leviäisi tämä sun
1: ajattelua. <laughs> Joo, enemmän. Mulla on mennyt hirveästi energiaa ihan niin kuin nyt tuohon niin perusopetuksen puolella toimimiseen, että siellä, siellä en ole niin paljon ollut, ollut mukana siellä tutkijakoulutuksen, on mulla siellä pari kurssia kuitenkin. Mutta ne esimerkiksi pidetään sellaisia, kun mulla on Ruotsissa hyviä yhteistyö-kollegoita, joiden kanssa jatko-opiskelijoita, ne me pidetään Zoomissa näiden Ruotsin ja Suomen jatko-opiskelijoiden yhteisiä sellaisia tapaamisia ja näin, mutta että toivottavasti tuota logiikkaa pikkuhiljaa sinne niin kuin enemmän. Ja kyllä sitä muutkin tekevät. Haluatko vielä jotain sanoa? Onko
0: jotain, mitä ei, ei puhuttu ja olisi tärkeä sanoa?
1: Niin kuin väitöskirjan tekemiseen liittyen. Yleisesti, no,
0: niin, tai kaikkeen tähän, no väitöskirjan tekemiseen ja, ja tuota, tutkimiseen yleisesti.
1: No mä sanoisin niin, että kuka, kuka tahansa voi ryhtyä tutkijaksi ihan millä tahansa äh, ominaisuuksilla ja avo, avuilla, jos, jos on ikään kuin se sellainen halu pyrkiä totuuteen ja haluttaa ähm, mutta ma- maailmaa, että sitä ei tarvi ajatella, että se olisi vain niin jonkunlaisille ihmisille tai tietyn sosiaaliluokan ihmisille. Että... Tervetuloa tänne yliopistoon kaikille. Kiitos Anna. Tämä oli mukava keskustelu. Kiitos paljon Tuula. Ihanaa, että te teet tällaista podcastia. Kiva oli olla sun vieraana. No niin, heippa! Heippa!